0: Ja, Luc, eh, jij zegt je bent niet verantwoordelijk voor je partner. Maar als hij dan zo onverwachts door een hartaanval vertrekt, <gacht> dan zegt iedereen, jij bent verantwoordelijk voor die rekening. Jij bent verantwoordelijk voor dat. Jij bent verantwoordelijk...
1: Hallo, welkom bij Timeout met Joke en Loek. Hij is Loek Knippels, zij is Joke van der Sluis. En samen maken zij deze podcast voor jou om je op soms humoristische wijze te inspireren met alledaagse en minder alledaagse onderwerpen. Meer informatie over hen vind je in de show notes. Veel luisterplezier! Joke, Loek, zijn jullie er klaar voor? Gaan we van start? We gaan van start. Ha Loek, nou vandaag zouden we het gaan hebben over uh, verantwoordelijkheid. En dan in de zin met hoe zit het met? Ben je verantwoordelijk voor bijvoorbeeld je partner of je kinderen voor of na je overlijden? Heb je ergens voor verzekerd? Of hoe of wat? Jij hebt uh, vorig jaar uh, je uh, ex-partner, maar waar je ontzettend lang uh, mee geweest bent, uh, verloren. Dus in die zin heb je ermee te maken gehad. Ik heb uh, twee kinderen en vorig jaar is mijn uh, ex. De andere ouder van mijn kinderen ook overleden. Dus we hebben er in feite allebei redelijk recent mee te maken gehad. Hoe zit het bij voor met jou, Loek? Vertel eens.
0: Ja, dat is een hele mooie vraag, want die hield me wel bezig. Ben ik daar verantwoordelijk voor? En eh, het is makkelijk om te zeggen, ik ben daar niet verantwoordelijk voor. En er zijn allerlei mensen die eh, verzekeringen afsluiten. Dat hadden wij destijds helemaal niet gedaan. We hadden het zelfs zo geregeld. We hadden een testament gemaakt. En in het testament stond als er met een van beiden iets overkwam. Dat dan automatisch alle spullen zeg maar, naar de ander gingen. Maar dat we niet als we een huis zouden hebben. Want testament hadden we gemaakt toen we een huis hadden. Hadden we niet geregeld dat dan de hypotheek vrij zou zijn. Dus dan zou de ander gewoon de hypotheek overnemen. Het liep bij ons allemaal een beetje anders. In de zin van. Dat we dus in 2012 alles kwijtraakten. Dus toen hoefde niet meer verzekerd te zijn, want we hadden niks. Nou, toen zijn we doorgegaan met leven. En uh, in een, paar jaar, ja, een paar jaar geleden had, voelden we beiden dat we niet verder konden met elkaar. In de zin van, uh, de liefde was op, de passie was weg. Er was toch wel duidelijk een verantwoordelijkheid en een bezorgdheid naar elkaar. Nou, we zijn toen uit elkaar gegaan en... Uh, Pas na een tijdje, nou, voor mijn gevoel veel te laat, hebben ook de bankzaken gescheiden. Omdat sommige dingen liepen nog samen. En toen hadden we het van, oh, dat is prima, niks aan de hand. Uh, jij geeft dat per maand aan mij, dan betaal ik die verzekering. Maar toen hij stierf, bleek dus dat hij er een potje van gemaakt had door heel veel van zijn verplichtingen, afspraken, verantwoordelijkheden, niet na te komen. Mm. Ja, het gevolg was dus dat ik opgezadeld zat met enorme dingen die uh, op mijn naam stonden, terwijl ze voor hem waren. Een voorbeeld, uh, de autoverzekering of de autofinanciering. Hij reed een, uh, een oude Volvo en de financiering liep via mijn bankrekening. Hij betaalde keurig netjes uh, elke maand uh, het financiersbedrag, maar op een bepaald moment uh, deed hij dat niet meer. Dus ik sprak hem daarover aan. Ja, ja, het komt, het komt. Nou, en uh, toen zei hij: Ja, maar ik vind de auto ook veel te duur worden, ik ga hem verkopen. Ik zei: Nou, fantastisch, want dan kun je meteen het hele bedrag aflossen. Hij heeft de auto verkocht en dan komt weer opnieuw de verantwoordelijkheid. Hij zat toen in een, een hele vreemd proces, wat ik allemaal achteraf pas duidelijk heb gekregen. Hij zat in een, op een dating site en ik denk dat hij. Uh, hoe zeg je dat? In de klem zat. Zoals je tegenwoordig heel veel hoort. Hij werd dus leeggetrokken, financieel uh, leeggetrokken.
1: Datingfraude, erg, hoor je erg veel over tegenwoordig. Ja, heel
0: ja. veel. Maar het vervelende was. Hij, die auto, hij kreeg dat geld. En dat geld heeft hij dus aan, via die datingsite weggesluist. Of aan die persoon gegeven. Toen stierf hij onverwachts. En toen zei de bank: Ja, meneer, maar dat staat op uw naam. U hebt dat te betalen. En ik heb een tijd lang gedacht, nou, daar kom ik wel onderuit. Want ik kan bewijzen dat die auto op zijn naam stond. Maar de financiering op mijn naam. En dit en dit is gebeurd. Maar ja, dan zie je toch de verantwoordelijkheden van een bank zijn andere dan de verantwoordelijkheden die je aangaat met elkaar. Dus ik kreeg duurwaarde naar duurwaarde. En nu ben ik in de fase dat ik denk, oké, okay, ik probeer een, een kleine lening af te sluiten bij de bank. Ik hoop dat dat lukt. Ik zit, vandaag zou ik daar een uitsluitsel over krijgen. En um, dan kan ik dat betalen, want anders krijg ik weer boete, nou boete, nou boete. En uh, ik wil daar vanaf. En toen dacht ik, toen we het over verantwoordelijkheid hadden. Ja, Luc, uh, jij zegt, je bent niet verantwoordelijk voor je partner. Maar als die dan zo onverwachts door een hartaanval vertrekt, <laughs> dan zegt iedereen, jij bent verantwoordelijk voor die rekening. Jij bent verantwoordelijk voor dat. Jij bent verantwoordelijk. Nou, dat heeft... Een heel negatieve impact gehad. Totdat een notaris tegen mij zei. Je moet gewoon naar de rechtbank gaan. en vragen of je. Uh, hoe noem je dat?. ontlast wordt van zijn schulden. Dus dat je. zeg maar eigenlijk de erfenis weigert. Dan heb je niet meer de verantwoordelijkheid. voor alles wat daarna komt. Nou, dat is voor een groot deel is dat gelukt. Behalve dan een paar dingen. die op mijn naam stonden. Die voor hem bedoeld waren. En daar kom ik niet onderuit. En dan hebben we het zo over uh, 3.500 euro. Die ik moet proberen op te de, op de hoesten. Ik ga mijn best doen. En toen merkte ik toch dat, dat begrip verantwoordelijkheid. Dat ik dat soms verwarp met zorgen voor. Ja. En dat is iets anders. Hè? Dat is eigenlijk heel iets anders. Maar ik heb toch wel de neiging om in het zorgen voor te veel op mijn schouders te nemen. Zo van, ik denk dat dat onbewust gebeurt. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik ben benieuwd hoe dat bij jou werkt.
1: Nou, ik heb eerst nog eventjes een vraagje aan je, want uh, jullie gingen dus uit elkaar. Ja. En uh, jullie gingen scheiden. of Waren jullie getrouwd eigenlijk? Of met we waren... een samenlevingsovereenkomst ja, nee, of whatever. Maar als je gaat scheiden, dan zet je toch gelijk alles uh, op uh, de ander, weet ik veel, uh, dus ook je zaken scheiden.
0: Ja, dat zou het meest verstandig zijn om dat te doen. Maar dat was, was bij ons... Nou, laat ik zeggen voor mezelf, ik moet het niet naar de ander schuiven. Ik had gewoon een rotsvast vertrouwen dat we als vrienden gewoon verder zouden kunnen gaan. Dus zei, oh, de, dat is binnenkort afgelopen, dat is nog twee jaar, die financier. Laat maar lopen, als jij gewoon dat aan mij betaalt, dan regel ik dat wel. Zo, dus zo had ik... Met de verzekering uh, dat hij, had hij allemaal geregeld. En op een gegeven moment geef ik hem, het vind ik wel pijnlijk om dat te vertellen. Maar het, zo is het wel gebeurd.
1: Je hoeft het niet te vertellen, want het nee, gaat er internet nee. over. Oh.
0: Ja, ja, maar het ging eigenlijk meer over de, wanneer, je wanneer iemand feilloos vertrouwt. Of nee, dat is niet goed woord. Volledig vertrouwd. Maar die andere persoon, want ik moet toch zeggen, als je in die internetfraude zit, of die datingfraude zit, ik denk dat je dan psychisch een beetje aan het ontsporen bent. En ik denk dat hij aan het ontsporen was. Want dit, had ik, ik, dit gedrag ken ik niet van hem en had ik nooit van hem verwacht. Dat die alles hij alles verslondste. Hij liet alles gewoon gaan. Dus toen ik hem uh, de, geconfronteerd heb met zijn dood, zag ik gewoon alleen maar stapels, rekeningen en enveloppen die niet eens opengemaakt waren. Nou, dat is niet Peter Jan. Dat is nee, absoluut niet. Nee. Dus hij was, ja, op zijn Brabant zouden we zeggen, hij was volgens mij ver van het padje. En, uh, en dan zit je met verantwoordelijkheid van, oké, okay, wat doe je daarmee? Uh, doe je van, ja, daar heb ik niks meer te maken, zoek het maar uit. Uh, bij sommige dingen heb ik dat uiteindelijk wel gedaan. Van, uh, ja, dat is echt niet mijn verantwoording. Maar bij andere dingen vond ik, ja, dat was die, die vermenging was te groot. Hè? Doordat het via uh, mijn naam of op mijn naam liep en dat soort dingen. Maar toch blijf ik wel zeggen, en ik, ik schreeuw het wel misschien een beetje te hard van de daken. Dat je eigenlijk in principe niet verantwoordelijk bent voor het rijden en zeilen van je partner. Het is makkelijk gezegd, maar ik denk wel dat dat eigenlijk... Ik, ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van de ander. Ik ben niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de ander. En noem maar op, allerlei dingen. Ik kan wel af en toe de ander een spiegel voorhouden. En ik denk dat bij mij een verwarring zit... bij verantwoordelijkheid, bij zorg, zorgen
1: voor. Nou ja, de, de lijn van wat je zegt is dun... tussen uh, bezorgdheid, zorgen voor en verantwoordelijk. Bij verantwoordelijk krijg ik de, uh, de associatie dat je het, als het ware, tot je neemt. Ja. Dat je het van jou maakt. Nou, dat kan nooit voor een ander, waar het ook over gaat. Dat kan eigenlijk nooit. Um, ik weet wel dat... Um, wij zijn nu... Het is nu 2022. Dus ik moet even nadenken. 32 jaar geleden heb ik mijn huidige partner uh, leren kennen. En um, toen we uh, daarna, een paar maanden daarna... Uh, gingen samenwonen. Zij wilde dat heel graag. Toen hebben we wel dingen afgesproken. Niet alleen voor uh, het samenwonen uh, leven, ja. maar ook voor als het fout zou gaan. Dus als we uit elkaar zouden gaan. En als een van de twee zou overlijden. Omdat uh, toen ik haar leerde kennen, had ik een vrij grote schuld vanwege uh, mijn scheiding. Ik heb mijn ex-partner uit moeten kopen. Omdat ik had mijn praktijk toen... Ik woonde in een heel groot herenhuis En ik had mijn praktijk op de middelste etage. De hele middelste etage van dat huis. Dus in een huurhuis mag je geen... Althans in die tijd geen praktijk hebben. Maar het was wel mijn inkomen. Dus al van ja, hoe ga ik dat doen? En mijn ex-partner had niet verwacht dat ik de hypotheek op, volledig op mijn naam zou krijgen... want die stond op ons beide naam. En uh, dankzij uh, netwerk, noem ik het maar... is het toch gelukt om een gemeentegarantie te krijgen in die tijd. Dus kon ik de hypotheek op mijn naam uh, krijgen... kon ik dus ook in dat huis blijven. Maar toen ik mijn huidige partner leerde kennen... had ik natuurlijk nog een schuld aan haar. Heb ik van een vriend mogen lenen, dus per maand... Betaalde ik hem uh, af de hele tijd. Dus dat, dat was echt. Uh, nou, ik ben hem even. En iedere keer, als ik wat gespaard had. dan ging er wat extra naar hem, weet je wel. Dus dat was echt uh, geweldig. Dus ik geloof dat binnen, binnen drie of vier jaar of zo was ik. Het uh, was 40.000 gulden hè, in die tijd. Dat was een groot bedrag. Ja. Dus daar uh, had ik dat uh, afbetaald. Maar mede naar aanleiding daarvan hadden. Uh, mijn huidige partner en ik wel afgesproken, wij gaan kijken hoe we dingen gaan doen. Uh, ik werk had uh, twee banen op dat moment en uh, uh, zij werkte natuurlijk ook veertig uh, uur, want dat was in die tijd uh, normaal. Nou, we hadden allebei zoiets van, gaan we niet uh, tot ons 65ste doen. Dus we begonnen met een verzekering af te sluiten voor haar zodat ze met 57 maximaal drie dagen nog hoefde te werken. En met 62 met pensioen kon. Ja. Nou ja, je, ik weet niet of je in Frankrijk een beetje de politiek in Nederland volgt. Dat ja. is al uh, decennia lang één grote zooi. Met wisselende, tijdens het spel, de spelregels veranderen. En ja. nou ja, dat soort dingen. Ja. Dus inmiddels, die verzekeringen uh, liepen natuurlijk nog. Maar niet meer op de manier zoals we dat in ons hoofd Hadden. Dus uiteindelijk, weet je, keerden ze op de afgesproken tijden wel uit. Dus hadden we wel een potje waarmee we extra dingen konden doen, maar niet, weet je, minder werken en dat soort dingen. Dat was het eerste stukje verantwoording. Toen gingen we, oh ja, wij zijn natuurlijk ook getrouwd, hè, uiteindelijk. Juist om dingen goed te kunnen, wettelijk dan, te kunnen regelen. En dat had ook met de kinderen uh, te maken. Want um, we hebben het zo geregeld dat onze beide kinderen netto gelijk erven. Eén kind is biologisch van mij. één kind is biologisch van mijn ex-partner. Maar voor mij persoonlijk zijn het gewoon mijn kind. Ik heb ook altijd gezegd ik heb twee kinderen. Ik heb ooit eens een keer een notaris bijna over zijn bureau heen getrokken. Toen die zei van ja maar voor de wet is de jongste niks van u. Nou. Dat moet je tegen mij niet zeggen, hè? want ik ben een behoorlijk primitieve moeder hoor. Dat, ik, weet nog toen, ik weet nog toen de eerste geboren werd, die zat toen onder het huidsmeer nog en ik had mycomen in mijn vruchtwater, dus dat had ook een beetje benauwd gehad. En uh, ik had toen een kraamhulp uh, die weg was van Zwitserland. Nou vind ik Zwitserland in principe best lekker ruiken, maar de kind was net geboren en dat heeft een bepaalde geur. Dus de grap, de, ik zei toen ook tegen van, ik wil niet dat je er was uh, met Je mag best een beetje het ergste eraf halen, maar a ah, is huidsmeer heel goed voor haar huidje? Ja. En ze heeft een bepaalde geur en die is van ons. Heel intiem uh, is dat. En um, wat ik ook zo grappig vond, ik ben niet iemand die heel snel uh, mijn hart geeft aan iemand. Dus uh, iedereen zei, ja nee, je houdt gelijk van je kind. Ik denk, ja nou, echt niet. Toch een nieuw mens? Wat komt in je leven? Ik weet niet wat voor iemand dat is. Dat, dat weet ik allemaal niet. En ik vond dat echt heel erg eng. Maar tijdens de zwangerschap ben ik eens een keer bijna van de weg geraakt. Om, ik zat dus heel vaak met haar te spelen in mijn buik. Weet je, uh, Kontje tikken en dan met de hak. Want ze zat altijd heel erg met de hakken uh, te schoppen en te duwen. En, uh, weet ik het. Dus na de bevalling werd ze op mijn borst gelegd. Uiteraard naakt. Ik ook naakt. En toen dacht ik van, oh god, wat moet ik hiermee? En toen dreigde ze weg te glijden. En in een reflex, uh, ja, pak je de beet, of uh, weet ja. ik niet, om, om dat glijden tegen. En ik herkende ineens die hakken en dat kon je. En vanaf dat moment was ze dus van mij. En uh, nou ja, dan ben ik een beetje heel primitief. Dus dan moet iedereen ook met zijn poten er vanaf blijven. Ah. En eigen, ja, weet je, en nu is mijn uh, dochter dus zwanger. Heel onverwacht, maar hartstikke leuk. Maar ik heb het nog. Pas toen ik het hartje van uh, uh, het, het, het kleintje hoorde, pas toen begon het echt voor me te leven. Want het was nou precies hetzelfde als haar hartje in de tijd. Maar ik ben toch meer met mijn eigen kind bezig dan met dat nieuwe kind. Bij dat nieuwe kind heb ik toch zoiets van, ah, bijzonder en spannend. Maar ik vind het het allerwonderlijkste dat mijn kind een kind krijgt. Je hebt nee, dat, een, ja, ja, een ja, beetje ja. een kronkel in mijn hoofd, maar
0: nee. snap je? Dat is heel, heel, en, heel
1: en dan merk ik dat als het dan gaat over verantwoording. Ik heb dus uh, voor de kinderen ook na mijn dood de dingen geregeld. Hè. Uh, wij zijn uh, uh, mijn partner en ik zijn uh, uh, gehuwd uh, in gemeenschap van goederen met uitsluiting van. Dus een soort combinatievorm. Uh, uh, Want in de tijd moest je of kiezen voor gemeenschap of op huwelijkse voorwaarden. Nou, huwelijkse voorwaarden je kan ook zeggen dat wij gehuwd zijn. Op huwelijkse voorwaarden met een paar gemeenschappelijke dingen. Maar dat is eigenlijk maar heel weinig. Dus dat heb ik na, ook na mijn dood wel zo geregeld. Dus alle kosten moeten eerst betaald worden. Omdat de jongste natuurlijk meer erfbelasting moet betalen dan de oudste. Dus dat moet eerst allemaal verrekend worden. En dan wat overblijft is dus voor hun samen gelijk.
0: Ja.
1: Dus dat, dat vind ik een stuk van mijn eigen verantwoording voor uh, mijn uh, kinderen. Ik weet nog dat we in de tijd ook erg bezig zijn geweest met een dubbele achternaam van de kinderen. Want uh, in die tijd, zeker voor twee vrouwen, kon je niet, uh, zoals nu als je manvrouw bent, uh, bijvoorbeeld uh, als uh, de, de, de moeder uh, Bol heet en uh, de vader heet Kwartel, uh, dan kan je, nu kan je het kind dan Kwartel Bol noemen als achternaam. Maar in die tijd kon dat niet. Dus wij hebben in de tijd nog wel, mijn ex dan en ik... getracht om een combinatie van onze namen te maken... zodat de kinderen dezelfde achternaam zouden hebben. Omdat ze toch broer en zus zijn, ook zo bedoeld. Maar dat was zo'n gedoe tot aan de koningin aan toe... en moeilijk allemaal en weet ik het. Dus dat hebben we toen toch zo gelaten, helaas. Ik heb laatst nog wel de brieven daarover gevonden omdat we dat dus ook een stukje verantwoording vonden naar de kinderen. Dat het moet voor iedereen duidelijk zijn. Deze twee kinderen komen uit één gezin en die horen bij elkaar. Dus ja, verantwoordelijkheid. Ja, Nou ja, we hebben dus die uh, verzekeringen. En we hebben dus het ook zo geregeld, ook met de pensioenen. Dat, nou, ik heb maar een heel klein pensioentje. Uh, maar dat gaat dus naar mijn partner. En een beetje nabestaande heet dat geloof ik. Ja. En van haar gaat dus naar mij en we hebben een aanvulling gemaakt op dat we dus beide, wie dan ook overlijdt, op dezelfde voet door zouden kunnen gaan. Als we nog steeds getrouwd zijn, ten tijde van overlijden van wie of wat dan ja. ook. Ja. En we hebben ook geregeld dat als we uit elkaar gaan, hoe we de scheiding in gaan zetten. Dat hebben we ook al gedaan toen het trouwen nog niet kon. Hadden we een samenlevingsovereenkomst. Waarin we niet echt de samenleving hadden geregeld. Maar het uit elkaar gaan. Want je weet nooit hoe de vlag hangt als het zover is. Je kan nog iemand denken nog zo erg te kennen. Je kan nog zo gek zijn op iemand. Je weet nooit hoe de bal van het leven rolt.
0: Nee, het pijnlijk is. Ik zag dat van heel nabij. Een vriend van me destijds, die, die was huisarts en uh, die, die huwelijk was volledig ontwricht. En hij wilde scheiden en zij wilde dat niet. Maar hij wilde wel verder met zijn leven. Dus hij had inmiddels een uh, nieuwe vrouw gevonden, is met die nieuwe vrouw getrouwd. En uh, wilde, nee ik zeg het verkeerd, wilde met die nieuwe vrouw trouwen. Maar oh, zij uh, werkte aan alle kanten tegen. Uiteindelijk is het wel gelukt dat ze getrouwd zijn. Uh, maar toen gebeurde het, uh, het volgende, op het moment dat hij gepensioneerd werd gaf zij toestemming voor de scheiding en toen had ik, hé? en dat zat gewoon een rekensommetje achter want nu ging de erfenis volledig, als hij stierf en hij is, uh, ja niet vrij jong maar hij is een aantal jaren later gestorven en zij heeft volledige pensioen gekregen dus niet de nieuwe partner en dat vond ik ik heb dan verantwoordelijkheid, maar nogmaals ik verwar het soms nog met zorgen voor, ik vond dat schijnend om te merken dat die andere vrouw nergens, ge kansen, uh, nergens geen recht op had en dat de ex-vrouw uiteindelijk ging uh, sleeën met een fantastisch hoog pensioen of een nabestaand pensioen.
1: Ja, wij hebben ten tijde van de scheiding uh, uh, getekend allebei dat we geen uh, claim zouden leggen op eventueel pensioen of iets anders van later. Ja.
0: Ja, nu had ik van de week, als ik het over verantwoordelijkheid heb, had ik van de week toch wel een hele leuke. Ja, het was bijna een kleine aanvaring met uh, mijn vriend in uh, Teheran. En dat gebeurt vol. We zaten te praten en ik zat eigenlijk vanuit het thema verantwoordelijkheid, ben ik nou echt verantwoordelijk voor hem als hij bij mij als hij samen gaan wonen? Ben ik verantwoordelijk dat hij zijn studie kan uh, oppakken hier of af kan ronden? Toen dacht ik, ja, dat ben ik niet echt. Maar tegelijkertijd was ik bezig, het zou wel leuk zijn als het huis helemaal uh, up-to-date is en dat hij gewoon, ook als ik er niet meer ben, dat hij door kan gaan met leven hier in Frankrijk. Waarop hij zei, we hadden een Zoom-gesprek, een, Zoom een WhatsApp-gesprek, en waarop hij zei, zo van, ja, maar als jij sterft, dan ga ik onmiddellijk terug. En toen keek ik maat, zei, ga jij dan onmiddellijk terug in een land waar je totaal niet vrij bent? En toen ineens zag ik wat gebeuren. Ik zag zijn gezichtsuitdrukking veranderde En ik vond, hé, wat zegt hij nou toch? Ga je dan terug naar een land waar je gewoon vervolgd kunt worden? Dus ik noemde nog een wat En toen zei ja, maar dat is allemaal fake news. Dat is allemaal fake news in het Westen. Nou, dat telefoongesprek werd heel onbevredigd geëindigd. Nou, de volgende dag, ik eh, heb contact met hem. En het eerste wat ik vroeg, je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Het gesprek wat gisteren, voor mijn gevoel, ontspoorde, had dat te maken dat jij je bewust was dat je afgeluisterd zou kunnen worden? En toen zei ik, ja. Nou, ja. en toen was het voor mij ineens duidelijk. En toen dacht ik, oeh, hoe verantwoordelijkheid en zorg, dus normaal, ik haal ze weer bij elkaar, maar hoe verantwoordelijkheid in het ene land dan echt anders weegt dan in het andere land. Dus ik zou dus van alles zou me verantwoordelijk voelen. Dus ik voel me niet verantwoordelijk dat hij gelukkig wordt. Ik wil er wel alles aan doen dat we samen gelukkig worden. Maar ik voel me wel verantwoordelijk dus dat, er, dat er dingen geregeld worden. Dus dat hij echt die studie kan doen en noem maar op. Al, al dat soort zaken. Daar voel ik me wel verantwoordelijk. Mede verantwoordelijk voor.
1: Dan is dat toch hartstikke link als jullie uh, in die zin bellen. Of uh, weet ik hoe je dat noemt. Met elkaar van wat je zegt en hoe je dingen wil regelen. Als je niet live bij elkaar bent...
0: Ja, dat is, ik denk dat dat... Uh, sinds van de week ben ik me nog meer bewust uh, dat we over alles en nog wat kunnen praten, maar dat we op aantal thema's uh, toch taboe zijn. Dat we op...
1: Kun je beter niet doen, nee. nee.
0: Politiek en religie moeten we vermijden bijvoorbeeld.
1: Ja, in ieder geval bij, bij uh, dit soort uh, internetgesprekken, uh, want... Uh, je weet nooit hoe of wat, en hij is wel bezig met zijn verblijf, zijn visum en zijn studieplek. Ja. Want hij ja. wil ontzettend graag die studie doen. Ja. Lijkt me heel goed voor hem. Ja. En hoe het dan daarna loopt, ja, weet je, dat weet je niet. Dat is nee. uh, koffiedikkijkerij.
0: Dat ja, is ook
1: zo. Verdien ik mijn geld mee, maar gaan we in de werkelijkheid niet doen.
0: <laughs> Leuk.
1: Nee, 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 nee. maar inderdaad, uh, zorgen voor... En de verantwoordelijkheid, dat is een hele dun... vind ik net zo'n dunne lijn als haat en liefde.
0: Ja. Eigenlijk.
1: Als we zo praten, dan denk ik van... Ja, dat is, zijn eigenlijk ook twee begrippen, soort yin-yang.
0: Ja, ze zitten heel dicht bij elkaar. Je, want als je als moeder, ben je dan verantwoordelijk voor je kinderen?
1: Nou ja, zolang ze afhankelijk zijn wel. Ja. Maar nu bijvoorbeeld op dit moment... Ik voel me niet verantwoordelijk meer... Voor mijn kinderen en voor... Want daar hebben ze hun eigen keuzes uh, in gemaakt. Maar ik ben wel uh, begaan en bezorgd ja. uh, met en om ze. Want ik moet bekennen dat um, het is een vorm van houden van... wat ik van die twee doe, die ik niet eens meer kan uh, omschrijven, benoemen of uh, zoiets. Het is... Um, ja. Ik geloof dat als er met één van de twee uh, iets zou gebeuren... ik moet er niet aan denken... want ik denk dat ik een deel van mijn zijn geamputeerd uh, heb dan of zo. Geen Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ja. Een deel van jezelf kwijtraakt. Ja. Want zo ja, met jou ja, ja. van jezelf hetzelfde. Dus. Ja, ik kan me voorstellen. De tip. Ik heb een leuke tip... Uh, ik raad het iedereen aan of het op te zoeken of als je het gevonden hebt eventueel over te schrijven en op de koelkast te hangen. Dat is het gebed van Cahil Griban. je kinderen zijn je kinderen niet.
1: Oh ja, ja prachtig.
0: Dat vind ik ja. zo'n mooie tekst, want daarin wordt toch uiteindelijk als we het om verantwoordelijkheid hebben erg duidelijk aangegeven. Dat je eigenlijk alleen maar je liefde mag geven aan je kind. Maar niet je gedachten, niet jouw wensen, niet jouw politieke voorkeuren, niet jouw religie. Dat het kind heeft dat zelf te ontdekken. En, en dat hoort bij dat kind, dat hoort bij dat mens. Maar dat je wel je liefde mag geven. En dat vind ik eigenlijk een leuke tip als we het hebben over verantwoordelijkheid. Ontzettend
1: mooi. Ja. Je leent alleen maar dingen. Ja. Heel ja, ja. Ja, goed. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja. Mooi. Nou, uh, zal het, nou ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nu ter plekke zit te verzinnen. Nou, maar ja, wel. want ik had zoiets. Ik denk, ja, wat voor tip kan je in vredesnaam bij dit thema doen? Maar ik zit nu dus te bedenken van, weet je wat wel kan? In het kader van wat je, de opmerking die je maakte van, uh, ben, je, ben je verantwoordelijk voor het geluk van de ander? Nou, ik geloof nooit dat je voor het geluk van een ander verantwoordelijk kunt zijn. Dat is onmogelijk. Je bent verantwoordelijk voor je eigen... Uh, geluk, je eigen welzijn, je eigen uh, gezondheid. Zorg dat je eigen tank vol blijft, want dan kun je een ander een lift geven of iets anders uh, voor een ander uh, uh, doen. Dus mijn tip is, kijk eens naar jezelf in de spiegel. Kijk eens naar jezelf naar beneden, je voeten. Die staan namelijk in je eigen schoenen, op jouw stukje grond. En niet, je staat niet op de benen van een ander. Realiseer je dat eens. Wees je dat eens bewust als je een keer op die manier uh, kijkt. Meer wow. heb ik eigenlijk niet voor slims te zeggen.
0: Nou, ik vind het heel slim. Ik vind het eigenlijk een slotopmerking. Want wat je nu aandraagt met deze opmerking is de, wel de essentie van verantwoordelijkheid. Kijk eens, in, in wiens, wie staat er in jouw schoenen? Jij, alleen maar jij. Dus jij bent verantwoordelijk voor wat jij van je leven maakt. Ik heb als slot, wil ik dat toch nog terughalen even, waar we het steeds over hadden, dat zo'n klein lijntje is verantwoordelijkheid en zorgen voor. Jij noemde het zelfs, liefde en haat ligt ook zo dicht bij elkaar. Dat klopt. Maar ik denk toch dat bij verantwoordelijkheid, die laatste opmerking van jou, die snijdt voor mij, hoe zeg je dat, snijdt hout. Van daar... Jij kunt dat niet voor een ander regelen. Dat kun je nee. alleen maar voor jezelf nee. doen. Goh, ja. ik hoop dat heel veel mensen gaan ontdekken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen levensgeluk. Wat een leuke ontmoeting vandaag weer, Joke, met jou. Ja,
1: spannend. Ja, ja. leuk. Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer weer.